0: Radio Play.
1: Ilmastovaroitus. Tervetuloa mukaan taas ilmastovaroitusohjelman pariin. Tänään ollaan, ei ihan pienissä asioissa niin kuin näissä ohjelmissa, ei olla koskaan pienien asioiden, asioiden kanssa tekemissä. Puhutaan energiasta. Mistä energia onko? Ydinvoima pahin vaihtoehto, se ehkä erikseen vielä nostetaan tässä esiin näistä energiamuodoista. muodoista. Minä olen Hermanni Seppälä, meillä on studiossa Mari Pansar, joka on Citran hiilineutraali kiertotalousteeman johtaja. esko professoria professori ja Jouni Keronen, joka on myrskyvaroitusärryyn perustaja, jäsen ja toiminnanjohtaja CLC. Tota, lähdetäänkö ihan ensin liikkeelle siitä energiasta? Joo, niin miten iso osa energialla on ilmastonmuutoksessa?
0: No, energian vaikutus on varmasti yli puolet ilmastonmuutoksen synnyssä ja myöskin osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Ja fossiilipolttoaineet on siinä suurin ongelma. Hiili, öljy, kaasu. Niiden kasvu ja käyttö pitäisi saada nopeasti vähenemään.
1: Sähköä tuotetaan Suomessa monipuolisesti usealla eri energialähteellä ja tuotantomuodolla. Tärkeimmät sähkön tuotannon energialähteet ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu ja puupolttoaineet. Mitkä näistä käyttämistämme energialähteistä ovat niin sanotusti hyviä ja huonoja? Miten Mari Pantsar tähän vastaa?
2: No kyllähän nämä fossiiliset polttoaineet on ehdottomasti huonoja. Jos katsotaan, että millä aikataululla niistä pitäisi päästä eroon, niin nokkimisjärjestys menee kyllä sitten, että ensimmäisenä pitäisi lähteä kivihiiliä. Suomessa on olla jo tehty päätöstä, että kymmenen vuoden kuluttua kielletään kivihiilen käyttö. Ja turvet pitäisi kyllä kieltää myöskin niin kuin samoja aikoja. Sen jälkeen on järjestyksessä öljyjä, maakaasuja. Uusiutuvat energiat on hyviä, mutta toki niin pitää katsoa myöskin uusiutuvien energian kohdalla se, että, että tota, niillä tuotettu energia voidaan myöskin, sitten, myöskin siirtää ja käyttää mahdollisimman energiaa tehokkaasti. Että sen lisäksi, että siirtää uusiutuviin energioihin, niin meidän pitää myöskin pyrkiä kasvattamaan meidän energiatehokkuutta todella paljon.
1: Tänään tässä olemassa eritote puhutaan ydinvoimasta ja, ja, ja ydinvoimahan on monia tarinoita täynnä niin sanotusti. Miten Eskon ja onko se ydinvoima
3: Kyllä se aika selvästi on paras vaihtoehto. Siinä on vaan se ongelma, että ydinvoima on ollut niin pitkään niin huono maine ja sitä on, jos suoraan sanotaan, niin aika lailla rankalla kädellä vääristelty faktoja vuosikymmenestä toiseen niin, että niin kuin entinen, entinen propaganda sanoi, että kun kerrotaan tarpeeksi monta kertaa, niin se muuttuu totuudeksi ja kerta toisensa jälkeen ydinvoimakin kohdalla on nähty se, että jos me katsotaan ihan brutaalisti näitä tilastoja, että paljonko ne esimerkiksi eri energiantuottomenetelmät aiheuttaa kuolemantapauksia, joka on aika yksikäsitteinen mitta, niin kyllä se ydinvoima siellä yllätys, yllätys on terveellisempi kuin vaikkapa aurinko ja tuuli, vaikka se luultavasti useimmille ihmisille tuleekin hämmästyksen Plus sitten, että se on riittävää toisin kuin esimerkiksi tuulivoima. Ei me tuulivoimalla millään pystyttä edes teoriassa koko maailman tulevaa ennakoitua energiatarvetta saamaan korvattua ydinvoimalla. Se ainakin periaatteessa on mahdollista.
1: No mitä te olette mieltä, minkä takia ydinvoimalla tällainen tarina tai legenda tai legasi on olemassa? Mitä Jouni?
0: Niin, kyllähän ydinvoiman ongelmat lähtee ihan varmaan ydinsota-asioista ja tämän tyyppisistä Asioista. Ja sitten onhan se niin kuin paikallisesti pelottavaa, tämmöiset Kiina ilmiöt tai mitä Japanissa tapahtui, tsunamin aiheuttamat ongelmat. Että silloin kun mä olin opiskelija ja mietin suhtautumista ydinvoimaan, niin kuitenkin mietin, että energia-alalla pitää tehdä niin kuin valintoja, jotka välttämättä eivät ole kivoja. Mutta tässä ilmastonmuutosasiassa niin ydinvoima on ilman muuta paljon parempi valinta kuin fossiilipolttoaineet. Et siinä ei ole mitään epäselvyyttä. Ja Esko mainitsi tuossa tuon terveysongelmat koskien aurinkoja tuulta, mutta sitten jos verrataan vaikka ydinvoiman aiheuttamia kuolemantapauksia ja hiilivoiman aiheuttamien kuolemintapauksiin, niin siinä ne erot saattaa olla kymmen tuhat kertaisia, mm. mutta näitä asioita ei oikein niin kun näkyvästi esitetä. Pelkästään hiilikaivoksissa kuolee valtavasti ihmisiä ja hiilen aiheuttama hiukkaspölyt muut aiheuttaa niin kun massiivisia menetyksiä jopa ihan niin tasolla.
3: Ja varmaan tähän liittyy myöskin se, että hän pelkoo sitten se, että kun ei ymmärretä, että me kaikki niin kuin ajattelee, että luonnollinen on hyvää ja mikä voi olla sen luonnollisempaa, pistää, pistää takkapuita. Palaamaan tuolla sitten takassa. Hieno ekologinen tapa, niin kuin vielä kymmenen vuotta sitten ympäristöväki selitti, että se on todellinen ekoteko mm. puun polttaminen takassa. No nyt, nyt vähän tuntuu järkiä siinäkin, mutta kyllä mä luottamista useimmilla on kuitenkin se ajatus, että ydinvoimassa on jotakin semmoista kummallista. Mm. Se on äh, ei tiedä, ei sitä ymmärrä, sillä sen täytyy olla vaarallista.
2: Helppo on kompata jouni, että monethan tällaiset oikeastaan niin kuin ydinvoimaa vastustavat liikkeet lähti sulkusopimuksen aikaan, aikaan, tai kun tässä sopimuksesta neuvoteltiin niin liikkeelle. Eli samat tahot, jotka vastustivat ydinsotaan ja niin halusivat myöskin vastustaa ydinvoimaa, että se ehkä lähti vähän väärälle jengalle. Mutta sitten yksi aspekti myöskin, mikä niin kuin liittyy tähän ydinvoiman hyväksyttävyyteen, on se, että hyvin usein niin kuin katsotaan, että tuotanto että teknologiat kulkevat käsikädessä talouskasvun kanssa. Ja jos me Suomea ajatellaan, niin mehän ollaan pieni kotimarkkina ja haluttaisiin myöskin sellaisia niin energiantuotantoteknologioita, joilla on vientipotentiaalia. Ja tota ydinvoiman kohdalla sitä ei ihan hirveän paljon ole. niin Tätä myöskin käytetään argumenttina, että eikö meidän kannattaisi kehittää kotimaisia uusiutuvia ja myydä, myydä niitä sitten muille maille. Että toki meillä niin ydinjätteen loppusijoittamiseen liittyen on Suomessa osaamista, että tämä voisi olla yksi vientituote.
0: ei. Tämä ydinvoima on kyllä relevantti kysymys, että juuri tuli, luiskelen tässä IEAn uunituoreita tilastoja viime vuodelta, jossa todetaan, että viime vuoden uudesta energiasta, energiantarpeesta, niin 69 prosenttia tyydytettiin edelleenkin fossiilienergioilla ja vaan 31 prosenttia hiilidioksidivapailla energioilla. Ja tämä suhde on kasvanut, 2080 oli kymmenen vuotta sitten, nyt se on niin kuin 70-30, mm. että nyt niin kuin, Mä en halua hihuloida ydinvoiman puolesta tuolla kaduilla, mutta kun tämä uusiutuva energia, vaikka se koko ajan kasvaa, mutta myöskin energian kysyntä kasvaa, niin kyllä mä toivoisin, että tähän tulisi joku tämmöinen uusi ydinvoimarenesanssi, vaikkapa sitten joillakin modulaarisilla hallittavilla laitoksilla, jotka sitten pystyisi sitä energiaa tuottamaan myöskin sitä kautta hiilidioksidivapaasti.
2: Ja viime vuosina on myöskin ollut sellainen trendi, että oikeastaan suuri osa markkinoille tulevista uusiutuvan energian ratkaisuista on käytetty korvaamaan tavallaan käytöstä poistuvaa ydinvoimakapasiteettia. Tavallaan niin vähähiilisellä korvataan vähähiilisiä ja fossiilisten käyttö vaan kasvaa, että tämä on niin vähän nurinkurinen yhtälö tältäkin kantilta.
3: Saksahan on karmia esimerkki juuri siitä, että... mutta yksi semmoinen asia, mitä haluaisin tähän vielä lisätä, on se, mitä yleensä koskaan sanota, koska se on semmoinen Epämiellyttävä totuus on se, että meidän energiatarpeemme kasvaa ja tulee kasvamaan paljon enemmän kuin kuka uskaltaa ääneen sanoa, että minulla on ollut tapana heittää se tavoite, että maailman vaurauden pitäisi kasvaa sen verran, että kaikki voi elää niin kuin Suomessa. Mikä muukaan oikeudenmukainen, mm. se tarkoittaa noin viisin kertausta lisäystä maailman reaaliseen BKT. Se ei välttämättä tarkoita viiden kertausta lisäystä meidän energiatarpeeseen, mutta taatusti se tarkoittaa sitä, ettei se ainakaan vähene eikä pysy nykyisellään se mitä me sanotaan, kun mennään kohti vuotta 2100 tarvitaan. Ja se asettaa aika erilaisen valon sitten esimerkiksi sen. Potentiaali, mitä vaikkapa tuulivoimalla on, siitä kokonaistarpeesta tyydyttää. Ja ei se oikeastaan jää mutta kuin ydinvoima, semmoinen realistinen pitkän tähtäimen vaihtoehto. Sen verran voisi
0: eskoa tuota sekä kompata että vastustaa <loppia> <loppia> että pitkän päälle. Mä niin näen sen, että niin kuin auringosta tulee tälläkin hetkellä maan pinnalle noin 6000 kertaa enemmän energiaa, mitä ihmiskunta pystyy eskäyttämään käyttämään vuodessa. Että kyllä pitkän päälle mun veikkaus on se, että se auringon energian osuus tulee olemaan tosi merkittävä. Mutta sitten kun ilmastonmuutosta pitäisi taklata paljon nopeammalla aikataululla, niin... Jos ennen kaikkea tuo fuusioreaktorit toimii, mä oon käynyt jopa vierailemassa parissa yrityksessä Kanadassa, jossa on hämmästyttävän kompetenttia sijoittajia ja tosi kova luokan hallituksia jäseniä siis fuusioreaktoreissa, niin sitten jos tällaiset tulee tai toriumreaktorit tulee, niin ne kyllä voi muuttaa sitä peliä mm-hmm. niin kuin isosti myöskin mm-hmm. ydinvoiman suuntaan. Mutta tota, jos pitää itse veikata isointa hevosta, niin mä veikkaan, että se on kuitenkin aurinkoenergia pitkän päälle, mutta lähivuosikymmeninä, niin ydinvoima on tosi tärkeässä roolissa.
3: Niin, mä sanon, että mikä nyt on pitkän päälle, että jos mennään sata vuotta eteenpäin, me osataan silloin fuusioenergiaa yhtä hyvin kuin nyky- nykyisin käyttää fossiilisia polttoaineita ja tuolla kivihiili- kivihiilellä toimivia voimaloita, niin mikä voisi olla se kuviteltavissa oleva syy, miksi me emme sadan vuoden päästä kaiton, kaikkia energiaa tee fuusiovoimalla, mutta... Niin kuin sanottu, tämä ei ole vieläkään monissa piirreissä poliittisesti mm. korrekti ajatus edes.
2: Ydivoima mm. mm. no, niin t- on hyvä esimerkki siitä, että, että tälläkin hetkellä teknologioita on ja tiedetään, että joka tapauksessa joudutaan investoimaan paljon rahaa, että päästään vähähiiliseen maailmaan. Eli rahatkin olisi. Tämä on hirveän pitkälle niin hyväksyttävyyskysymys. Miten saadaan niin ihmiset hyväksymään tämä? Tässä pitäisi varmasti käydä niin paljon dialogia eri tahojen kanssa ja tavallaan kertoa niitä faktoja.
3: Niin ja mitenkä halutaan satsata sitten semmoinen äh, huvittavan karmiva esimerkki, että tämähän fuusiovoima on hirveän kallista siihen, onko se suunnilleen 30 miljardia vähän, mitenkä se lasketaan, mitä siellä on tarkoitus käyttää tämän projektin tai ite koevoimallaan elinaikana. Mutta kun sitä verrataan siihen, että saman verran me käytetään länsimaassa maataloustukia esiin parin kuukauden aikana, niin ei se kovin suurta prioriteettien siirtoa tarvita sen kun meillä olisi melkein. Saasteeton, puhdas, rajaton energialahde käytettävissä. Mm.
2: Tässä varmasti tullaan niin vähän aikatauluhaasteeseen, haasteeseen, että jos meidän pitää niin kymmenessä vuodessa tota, puolittaa globaalit päästöt ja kuitenkin niin kuin, saadaan uusia ydinvoimaloita käyttöön, niin siihen menee muutamia vuosia, mutta meidän pitää tehdä niitä päästövähennyksiä nyt heti, niin, niin tota, voi olla, että aurinkoteknologioita saadaan nopeammin käyttöön.
1: Näin sanoo Mari Pansar ää, Sitrasta, tota, Sanoit, että arvostuskysymys. Äh, dialogia pitäisi käydä, mutta et jos mikä, niin ydinvoima asiamista asia, mistä ei oikein haluta puhua tai käydä julkista debattia juuri ollenkaan. Nyt me ollaan aika avoimia tässä, mm. tässä tota, ilmastovaroitusohjelmassa puhumaan tästä, mutta, mutta mitä pitäisi tapahtua? Enkä sano, että Jouni pitäisi lähteä hihuloimaan ydinvoiman puolesta toinen toine kaduille, mutta et, et, miten tämä keskustelu voitaisiin saada niin kuin jotenkin rationaaliselle pohjalle, sillä pohjalle, että tästä, tästä voidaan yleensä edes keskustella?
0: No ensimmäinen juttu, mitä yleensäkin pitäisi muuttaa ajattelua, on se, että kun perinteisesti tehdään tuotekehitystä, niin sitä on tehty sellaisessa maailmassa, jossa ei ollut jotain pakkoa. No nyt ilmastonmuutos aiheuttaa meille tämmöisen pakon aikarajan. Meidän pitäisi mennä sen backcasting-ajatteluun, että mitkä teknologiset ratkaisut pitää olla valmiina, ja minä vuonna, ja miten laajasti sovellettuna. Ja tämä on tavallaan tämmöinen iso kysymys, mitä seuraavat päättäjät, sukupolvet sitten joutuu tekemään, tai seuraavat hallitukset ja eduskunnat. Että miten me tuodaan esimerkkinä tuo Esikon ydinvoima, niin mä luulen, että esimerkiksi yhden päivänä, yhtenä päivänä maailma käyttää johonkin fossiiliöljyyn paljon enemmän rahaa, kuin koko ydinfuusion kehittäminen vaatisi. Että nämä niin tällaisia prioriteettiasioita. Nyt pitää muuttaa se ajattelu sillä, että me osataan niin riittävän isosti ajatella ja miettiä sitä toisinpäin. Sama koskee vaikka hiilineutraalia terästä. SSABella on hanke, jossa on suunnitelmia tehdä. Kaupallinen ratkaisu joskus 10-15 vuoden päästä. Niin miten tällaiset saataisiin valmiiksi kolmen vuoden mm. päästä tai neljän vuoden päästä ja saataisiin silloin 2030, jos kaalattua se sillä, että se on vaikka puolella maailman sulatoista käytössä? Tällaiset mm. asiat mm. vaatii myöskin tätä ydinvoimaa niin kuin tässä mukana.
3: Ja toinen on sitten se, mikä ei ainoastaan ydinvoimaa vaan kaikessa muussakin, että jos joku esittää, että tällä tavalla voitaisiin ainakin osaratkaisu saada sitten, niin sieltä heti sitä kaikki muu pomppaa pystyy, että no nyt se vastustaa sitten. Jos mä sanon ydinvoiman puolesta, niin ei se suinkaan tarkoita sitä, että mä vastustan vaikka aurinkovoiman kehittämistä. Mm, mm. Että siitä, että kaikki keinot on pöydällä, kaikkia keinoja täytyy käyttää, eikä sitten niin kuin vanhojen luutuneiden ideologioiden, pelkojen, ennakkoluulojen... Taloudellisten intressien, jotka muuttuvat aika ronskisti tässä nyt sitten ihan pakostakin, niin kuin Jouni aina korostaa, niin ei niiden vuoksi sitten sokeasti tehtä sitä, mitä on aina ennenkin tehty ja luovuttaisiin tästä ikuisesta vastakkainasettelusta. Mm.
2: Ja sitten pitäisi varmasti tunnistaa, mitä kaikkia vastavoimia liittyy. Niin yleensäkin vähähiiliseen energiamarkkinoille pääsy ja skaalautumiseen pitäisi että Voidaan vaikka ajatella tämmöistä fossiiliteollisuuden vahvaa loppausta. Niin tota, jollain tavalla siitä pitäisi päästä eroon. Ja yksi tietysti on se, että meidän pitäisi oikeasti pystyä niin hinnoittelemaan ulkoisvaikutuksia. Eli pitäisi nyt saada selville, että mikä on se hiilidioksidin yhteiskunnallinen hinta. Et siitähän niin eri tahot esittää Haitaria yhdestä. Dollarista neljään dollaria. Se on ihan, <laughs>
1: Aika Merkittävä. Ja, ja tää herrat,
2: herrat presidentti Trumpin on tämä yhdestä seitsemän <laughs> tota dollaria ja tota, Jotkut rahoitusinstituutiot käyttävät todellakin 400 dollaria, mutta sehän on hirveän vaikea tietysti laskea, että miten arvotat vaikka kuolemantapauksia tai tulevaisuuden vahinkoja, mitä äärisäiden myötä tulee. Mutta jollain tavalla meidän pitäisi kyllä pystyä hinnoittelemaan nämä ulkoisvaikutukset. Et... Se tekisi varmasti ydinvoimasta vieläkin houkuttelevampaa.
0: Tänä päivänä niin globaalisti vaan on noin <köhö> vähän yli 20 prosentilla kasvihuonekaasupäästöistä jonkin jonkinnäköinen hinta. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että 80 prosenttia pystyy tuottamaan fossiilienergiaa maksamatta mitään sitä saasteesta, mitä ne päästää ilmakehään.
2: Mm.
0: Et jos me saataisiin nyt tota hiilidioksidihinta vaikka 50 hiilidioksiditonnille, ja saataisiin sovellettua se vaikka 50 prosenttiin tai 70 prosenttiin kasvihuonekaasupäästöistä, niin niillä rahoilla me kehitettäisiin mm. nämä uudet ratkaisut niinku heittämällä. Että, mutta jos tätä kaabonpraisia mm. ei saada niinku eteenpäin, niin hurja vaikea kehittää ja hurja vaikea tuoda uusia ratkaisuja kilpailemaan vanhojen kuoletettujen niin asettien kanssa jotka ei joudu maksamaan saastuttamisesta mitään
3: mm. Ja tässä myöskin se, mikä kannattaa aina muistuttaa se, että kun tässä puhutaan näistä veroista ja lisämaksuista ja muista, että se on vain kovin pieni osa sitä kokonaisuudesta, että niin kun Mari sanoi, että meillä ei mm. ole oikein semmoista teknologiaa ja muuta, mitä voitaisiin vietää maailmaan, mutta kyllähän meillä on huippuosaamista ja muuta näissä, on ydinvoimaosaamista, on uusiutuvissa kaikissa näissä muita teknologisia ratkaisuja, aivan tämmöisiä huippustartuppeja ja niin edelleen, eli Kannattaa muistaa, että siinä on lähes rajattomat taloudelliset mahdollisuudet myöskin tässä, kun kehitellään näitä keinoja, mitä on pakko kehitellä. Ja miksei Suomi voi olla siinä mukana suomalaiset firmat, tutkijat, yritykset, valtio, ihan siinä kuin mikä muu tahansa. On meillä paremmat lähtökohdat kuin useimmilla maailman mailla.
2: No helppo olla samaa mieltä, että Suomen kannattaa mieluummin kyllä viedä suomalaisia ratkaisuja ulkomaille, kun ostaa kalliilla muiden kehittämiä tänne. Että ehkä... Niin kuin me nyt teemme niin, niin
1: kovin, pitkä, kovin pitkälle isoissa ja pienissä asioissa. kyllä. Tämän kertaisen podcastin isona kysymyksenä, siis onko ydinvoima pahin vaihtoehto, niin tuntuu siltä, että olemme aika samanmielisiä tämän pöydän ääressä. Että ei ole pahin vaihtoehtoja, itse asiassa sitä pitäisi kehittää yhtenä energiamuotona, joka itse asiassa auttaa meitä parantamaan tätä tilannetta.
0: Niinkö? Niin ja toinen politiikka, mitä Esko sanoi tästä Saksan keisistä, niin jos mä maailman diktaattori niin määräisin, että hyvässä kunnossa olevat nyky-ydinvoimalaitokset saisi jatkaa niiden teknisen käyttöjen loppuun. Sillä esimerkiksi joku Saksanin muuttaisi hetkessä tätä tilannetta merkittävästi mm-hmm. parempaan suuntaan ilmastopäästöjen suhteen. Ja sitten niin tämä tuotekehitysvarat ja muut tällaiset, koska meillä on olemassa myöskin paljon turvallisempia ydinvoimatapoja, tooriumin polttoaineena käyttäminen tai sitten fu- niin kuin fuusioreaktorit, niin... Näille pitäisi nämä kehitysvarat niin moninkertaistaa heti. Ja se rahoittaa vielä näillä hiilidioksidihinnoilla.
3: Aamen, mä voisin tähän lisätä, että jos mä olisin maailman diktaattori, mä vaatisin, että kaikki uusiin rakennuksiin pitää panna katto aurinkopaneeleista. Kyllä.
2: Joo, teetkoon pitää panostaa erittäin paljon. Ja se on helppo löytää myöskin rahoituslähdet, millä teetkoon. Voitaisiin rahoittaa, niin me voitaisiin vaikka purkaa näitä tukia, joita maailmalla käytetään satoja miljardeja vuodessa fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Niin siinä oli selviä viimeksi, paketti.
0: Viimeksi kun tarkistin, niin... 2000... niin mutta
3: emme me voi, kun tuota maaseutu autiotuu, jos ei sitä turvetta sieltä kaivetaan niskalimassa. <hysynti->
0: Tämä suhde tässä hiilidioksidihinnoittelussa, niin 2017 näin viimeiset datat, niin silloin hiilidioksidihinnoittelulla kerättiin rahaa noin 50-60 miljardia. Samana vuonna tuettiin suoraa fossiilipolttamista 300 miljardilla. Mm. Niin se tuki fossiilipolttamiseen on maailmalla kuusi kertaa isompi kuin hiilidioksidinhinta, niin tämä systeemi toimii ihan väärinpäin.
2: Ja Joo, ihan vähäistä, että soudetaan ja huovataan yhtä aikaa, että yhdellä kädellä rahoitetaan niin ilmastoa tuhoavaa toimi- toimintaa ja toisella erittää suitsia ilmastonmuutosta. Että on aivan järjetön yhtälö.
1: Ja huovataan viisi kertaa isommalla voimalla, no kuin on, soudetaan. Kyllä, kun soudetaan. Näin
2: on väärää suuntaan.
1: Tuota, Tämänkertainen ilmastonvaroitus lopetetaan kuitenkin nyt kuulijakysymykseen, eikä puhuta ydinvoimasta, vaan on kysytty, voiko nykyisen mittakaavan teollisuutta ja teollista yhteiskuntaa pitää yllä ilman liiallisia hiilipäästöjä. Mitä Marivasta?
2: Kyllä, mä uskon, että voi, että me voidaan kehittää näistä uusiutuvista. Energiasta ja no ydinvoimahan on jo tämmöistä ison mittakaavan energiantuotantoa, että varmasti voidaan, mutta sitten tietysti eri asia on se, että onko nämä tämän päivän tuotteita, nämä tulevaisuuden tuotteita, että sitä joutuu jokainen yritys sitten miettimään.
3: Kyllä meillä on, niin kuin jo aikaisemmin todettiin, että kyllä maailman energiatarve kasvaa ja kyllä meillä on niin kuin keinot siihen. Mun mielestä ne uskon pitkällä tähtäimellä fuusio, niin kuin on monen kertaan jo tullut. Lyhyellä tähtäimellä ydinvoima, muut uusiutuvat. Tai ei fossiiliset paremminkin. Ä, mutta se toinen aspekti tässä on myöskin se, että eihän me missään nimessä nykyisen, nykyisen kaltaista teknologiaa ja teollisuutta pidetä yllä tulevaisuudessa. Ä, aivan samalla tavalla kuin ei meillä ole sadan vuoden takaisia tehtaita ja tyylejä. Me tehdään aivan eri fiksummin energiaa materiaa säästämällä, siirtymällä aineellisesta aineettomaan kaikessa tekemisessä, kulutuksessa ja niin edelleen.
1: Tässä on.
0: Komppaan edellisiä, eikä ole hirveästi täydennettävääkään, että pajatso on hyvin tota, tyhjennetty. Mutta siirtymä pitää saada aikaa, ja kuten sanottu, niin näitä puhtaita energialähteitä on tuhatkertainen määrä tai monituhatkertainen määrä siihen tarpeeseen. Ja meidän pitää vain siirtyä hyödyntää sellaisia, niin voidaan jatkaa ihan hyvinvointia hyvissä merkeissä. Mutta sitten jos ei me nyt tässä siirtymässä onnistuta, niin sitten tässä uhkaa kyllä käydä
1: tosi ikävästi. Minkälainen aikaikkuna tässä jo
0: on? No... Päästöt pitäisi puolittaa kolme kertaa kymmenen vuoden välein, karkeasti ottaen globaalisti. Ensimmäinen puolitus 30, sitten 40 ja sitten viisikymmentä. Kyllä näillä toimenpiteillä, niin kuin suuren mittakaavan toimenpiteillä on nyt oikeasti kiire. Ja sen takia muun muassa me viestitettiin voimakkaasti, että nämä on nyt oikeasti ne ilmastovaalit, koska jos näitä isoja päätöksiä lykätään kymmenenkin vuotta eteenpäin, niin sitten me ollaan oikeasti tämän
1: ilmastonmuutosasian kanssa niin syväissä ongelmissa. Tämä oli ilmastovaroitus. Tällä kertaa minä olen Hermanni Seppälä ja studiossa olivat siis Mari Panssari, Jouni Keronen ja Esko Valtao. Ja sen verran vielä Jouni voisin sinulta kysyä, kun niin kuin sanottua tämä ydinvoimakunnan kysymys ja asia, josta on vaikea ehkä keskustella ja moni, moni uskomus pitää pintansa, vaikka faktoja on monenlaisia, niin onko joku paikka, mistä voisi mahdollisesti... Tätä tietoa vaikka ihan hiljaa itsekseen käydä katsomassa, että jos ei nyt uskalla kysyä tai käydä keskustelua. No
0: perustieto perustietolähde yleensä energia-asioihin on IEA, kansainvälinen energiajärjestö, että joidenkin uusiutuvan energian ennusteiden suhteen heidän mallinsa on ollut liian hitaita ja konservatiivisia, mutta tämän tyyppisistä kuin ydinvoima ja tämmöistä isosta energiaratkaisuista, niin heillä on kyllä siellä erinomaista tietoa.
1: Loistavaa. Kiitoksia kaikille teille.